0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Inglês Everywhere. A gente segue aqui com mais um episódio da série sobre estrangeirismos. Uh, no episódio 29, a gente tem a primeira parte, o episódio 32 é a segunda parte, e agora a gente segue com a terceira parte com mais três palavras que a gente importa do inglês, mas a gente usa em português com sentido totalmente diferente do original, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas palavras algumas aplicações, outros exemplos é, com pessoas utilizando essas palavras no cotidiano em situações específicas, e assim você vai aumentando o seu repertório e evita né, de que pague alguns micos em conversas com pessoas de fora ou em uma viagem é, de usar essas palavras, tais quais elas são usadas no português. Bom, antes de eu entrar no episódio em si, Primeiro, eu quero agradecer muito por vocês estarem ouvindo a mais um episódio. Se você é novo aqui no podcast, sejam bem-vindos. Já tem aí um acervo bem interessante de conteúdo. É, e eu peço para que você nos siga na plataforma de sua preferência, seja ali Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Também tem o um canal no YouTube, então se você puder também é, nos seguir por lá, porque assim você se mantém atualizado com todos os episódios que são lançados aqui no podcast. Então, without further ado, vamos começar. A primeira palavra que eu selecionei é STEP. Né? Em português, a gente usa o STEP, todo mundo conhece aí, como aquele pneu extra né? que a gente aí carrega no carro para a eventualidade aí de algum incidente em que você tenha que fazer a troca de pneus. Bom, em inglês step significa passo. Né? Você caminha, você dá um passo. Então seria esse o step. Por exemplo, He heard steps in the corridor. He heard steps in the corridor. Então ele ouviu passos no corredor. Outro exemplo, com um sentido um pouquinho diferente. The elections were a step in the right direction, but there is a lot more to be done. The elections were a step in the right direction, but there is a lot more to be done. Então, as eleições foram um passo na direção correta, mas ainda tem muito o que ser feito. Uh, aí, nesse sentido de uma fase, um estágio, ok? Esses são os principais usos. Claro que existem outros usos, outras expressões, mas para que o episódio não fique muito longo e você consiga entender a diferença principal, esse é o principal uso do, da palavra step em inglês. Então eu penso sobre esse pequeno filho, e eu penso sobre minha filha, e eu posso garantir que quando ela toma o primeiro passo para andar, ela vai cair. Então nosso primeiro passo... In restoring the dreams of those parents is to answer the question why are babies dying? Then I realized the first step to solving any problem is to not hide from it. And the first step to any form of action is awareness. Bom, em inglês então, como é que a gente fala o equivalente? Não tem nada a ver com step. A gente fala Spare tire, spare tire, bom, tire é pneu, spare é extra, ok? Uh, e aí a gente pode usar o spare para qualquer outro substantivo, tá? Por exemplo, uma chave extra, é um spare key, uh, um quarto extra que você tem na sua casa, é um spare room, uh, dinheiro extra, né? Se você eventualmente tem, então é um spare money. Também quando a gente quer se referir a um tempo livre, né? que é um tempo extra que a gente tem, a gente, ao invés de falar free time, a gente também pode falar spare time, ok? Então, o spare tire é justamente esse step que a gente carrega no, no carro, tá? É o pneu extra. Então, por exemplo, You don't drive around without a spare tire, do you? You don't drive around without a spare tire, do you? Você não dirige por aí sem um step, né? Outro exemplo, Check your spare tire and make sure you have a jack and know how to use it. Check your spare tire and make sure you have a jack and know how to use it. Então, verifique o seu STEP e se certifique de que você tem um macaco e que sabe como usá-lo. Então, acrescentem aí na lista de vocês de vocabulário a palavra Jack. Isso mesmo, Jack, que é o um nome próprio também, a gente utiliza como o macaco de um carro, tá? Jack, simples assim. Vamos ouvir então algumas outras aplicações. Luckily there was a jack and a spare tire. She put rocks behind the other three tires to stop the truck rolling and jacked it up. And what they told us that I'd never thought about was that fire trucks and ambulances don't carry a spare tire. If your car breaks down, I would hope that you have, like, a toolkit or a spare tire. Something along those lines. A segunda palavra que eu escolhi é uma palavra aí que está na cabeça de todo adolescente, toda criança e também alguns adultos, né? Já que o videogame tem se tornado cada vez mais popular, não somente é, para as faixas etárias mais novas. Eu, por exemplo, tenho aqui em casa um videogame, mas raramente uso. O problema da, do uso da palavra videogame é que a gente aplica em português para se referir ao aparelho, né? O aparelho de videogame, né? Que aí pode ser um Xbox, um PlayStation, enfim. Em inglês, para a gente usar o termo simplesmente videogame, a gente se refere ao jogo, tá? O jogo do videogame, que é o videogame. You keep working on level one, and only when you beat level one, you go to level two. Uh, I'm also working on a, on a video game called Midnight Star uh, with uh, Industrial Toys, which is a um, their uh, tablet is a first-person shooter that's designed for tablets. How many of you have ever played the video game Super Mario Brothers? Mas aí então, como é que eu falo inglês? O aparelho de videogame. Para esse caso, a gente fala video game console. Video game console. Que, inclusive, as pessoas já estão começando a utilizar né, o console. O console. Que é o console. É, vamos ouvir, então, alguns exemplos. Uh, most of the kids had a PlayStation, Xbox or other game console. Most of the kids had a PlayStation, Xbox and other game console. Então, a maioria das crianças tinham Playstation, Xbox e outros aparelhos de videogame. Okay? Outro exemplo. The Xbox 360 Game Console was introduced in May 2005. The Xbox 360 Game Console was introduced in May 2005. Então, o aparelho de videogame do Xbox 360 eh, foi introduzido em maio de 2005. Vamos ouvir então, alguns exemplos aí de pessoas usando a palavra “game console ou video game console. Nintendo is best known for its game series like Mario and The Legend of Zelda, which have seen renewed interest in 2017 following the release of Nintendo’s seventh major video game console, The Switch. Sony came to the video game console market with PlayStation in December 1994. It was a very successful console which managed to sell 102 million units by the time it was discontinued in March 2005. With games like Grand Theft Auto San Andreas, God of War and Shadow of the Colossus, the PS2 might not have been as powerful as the Xbox, but the library was nothing short of excellent, sealing the PS2 as one of the best consoles of all time. So, what's your favorite video game console? Vamos então à última palavra desse episódio que é underline. Bom, underline é aquele tracinho né, que a gente usa para juntar duas palavras. Normalmente utilizado em programação, né? também quando você cria um e-mail, um endereço de e-mail. Né? Você, se você não consegue colocar duas palavras juntas, então você separa essas palavras pelo underline. Mas em inglês a gente não fala underline, curiosamente, apesar de ser uma palavra do inglês. Né? Então vamos lá, o que é, que é underline em inglês? Underline, underline, ok? No inglês britânico, significa sublinhar ou enfatizar também, tá? Mas vamos ficar aqui no sentido de sublinhar. No inglês americano, eles usam mais comumente o underscore, underscore, para sublinhar a palavra, né? Você está estudando, está lendo um livro, você quer marcar ali, sublinhar aquele trecho. Então, em inglês, a gente pode falar underline ou underscore. Mas então, como é que seria esse tracinho que a gente usa para unir palavras? Em inglês, a gente usa underscore, tá? Underscore não vai ser o underline. O underline vai ser mais nesse sentido de sublinhar. Okay? Então, por exemplo, uh, vou passar para vocês um endereço de e-mail que não existe, tá? Imaginem que o e-mail oficial do podcast seja inglês, underline everywhere.gmail.com então, como é que eu falaria isso em inglês? Inglês underscore everywhere at gmail.com. Vamos aproveitar, então, aqui para aprender outras palavras, tá? Que é ler e-mail. Então, primeiro, eu vou usar a palavra underscore para esse tracinho, tá? O arroba, a gente usa a preposição at, at. Simplesmente, tá? E toda vez que tiver um ponto, a gente não vai falar o point, a gente fala dot, dot. Uh, em inglês, a gente tem, a depender do contexto, a depender do uso, a gente tem várias opções para falar o ponto, a palavra ponto, tá? Esse é um dos usos para endereços. Endereço de site, é, endereço de e-mail, vai ser sempre dot, ok? Então, novamente, em inglês, underscore, everywhere at gmail.com Mas enfim, esse não é o endereço oficial. O endereço oficial do podcast é o English everywhere Podcast at gmail.com Não tem o underscore no endereço oficial. The next line of code. Star pointer underscore x equals x times y. What does that line of code do? So the well, first thing we're going to do is that activity underscorefiles.zip we're going to unzip that. On line three, this extra line is just there for aesthetic purposes. it doesn't serve a real purpose. We're saying app is equal to flask underscore underscore name underscore underscore." And what that's doing is saying I want to create a new web application gente é isso, muito obrigado por ouvirem mais um episódio é, em breve vai sair mais. Outra sequência aí dessa série, tá? A gente tem muitas palavras em português é, com sentido trocado. Então, em breve vai ter mais conteúdo aí para que a gente aprenda mais e não faça esse uso no inglês, porque aí realmente vai causar uma certa estranheza e, em muitos casos, é, o ouvinte não vai conseguir entender a sua mensagem, ok? Então, é isso. Até o próximo episódio.